0: Una producción de Troop Como tu podcast Somos tus compañeras de vida, de día y de noche Soy Ana Pau Martín Y yo, Andrea Locor Nos gusta hablar de todo aquello que nadie se atreve a contar a micrófono Amor, desamor, superación, problemas de vida Y para no tener doble moral Preferimos no tener ninguna Esto es como tú Como yo Sí, como tú como tu podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Pau Martín y estoy ahorita grabando nuevamente con... Conmigo. Yo soy Andrea Locord, ¿cómo están? Ya regresamos a como tu podcast. ¿Después de cuánto tiempo, amiga? Yo creo que ¿cuánto nos dimos? ¿Como un añito? Un añito y tantito más, unas tantas dosis de depresión, unas tantas más de alegrías. Pandemias. Pero... ¿Qué más vivimos? Amores. Amores, desamores, lágrimas, terapia. Mucha terapia, mucha, mucha terapia. Pero hoy en día no estamos grabando en el lugar donde tendíamos a grabar, que era Zoom, porque con la pandemia, como todos saben, estuvimos grabando a distancia y hoy en día estamos grabando en True. Han pasado tantas cosas que creo que en algún otro capítulo les podremos contar qué tanto nos pasó en esta aventura de este año que estuvimos ausentes, Andy.
1: Pero yo estoy muy emocionada de estar en este nuevo lugar, de estar contigo otra
0: vez, de que como tu podcast regresó, Ana Pau ya tiene novio. Ana Pau ya tiene novio. Eso era algo que no se veía venir, o sea, no lo veíamos venir. Y justo hablando de este tema, nos cuestionábamos que Andy aún está soltera, por si hay algún soltero por ahí que nos están escuchando.
1: No, yo, yo, ya, yo ya, ya no me
0: enamoro. Justo es, el, justo es el tema del día de hoy, ¿por qué Andy ya no se enamora. Digo, ¿por qué nadie se enamora? ¿Por qué la gente ya no se enamora? No, no es cierto, por eso fui a terapia, pero vamos a buscar las razones y vamos a platicar hoy sobre las razones de por qué ya hoy en día hay muchas personas que ya no se enamoran. Bueno, ya iba a decir yo ya la conclusión, porque el mundo está de la fregada, ¿no? No, creo que sí hay muchas chavas y chaves en esta generación que definitivamente ya no quieren tener una relación formal más que enamorarse, porque creo que a veces sí pasa que te enamoras, pero no llegas como a este closure de tener una relación formal como la que nos contaban en Disney y en los cuentos. Felices para siempre y entonces eh, casados por siempre y con familia y perro y el coche en la cochera y todo. <risa> Y todas esas cosas que dicen los papás.
1: Sí, creo que estamos ahorita, y más con pandemia, ¿no? Nos encerramos en nosotros mismos. Y entonces el día de hoy vamos a chismear, vamos a contarles un poquito de nosotros y les traemos unos puntitos de por qué hemos visto en situaciones personales y
0: no personales porque ya no nos enamoramos entonces vamos directo al grano ok el punto número uno es el miedo al rechazo creo que este punto definitivamente está en mí y yo lo escribí en un texto como muy largo del miedo al rechazo desde que soy pequeña. O sea, desde que soy pequeña tengo un miedo al rechazo porque si ya han escuchado este podcast, saben que mi papá me abandonó cuando tenía cinco años y para no ponernos a llorar aquí, desde ahí fue mi primer rechazo. Entonces cuando uno vive su primer rechazo, es complicado volver a vivir otro y otro y otro. Y cuando estás más grande que ya has sufrido bastantes, ya sabes cómo es y cómo va a venir. Entonces siento que uno de los grandes miedos para tener una pareja es miedo al rechazo porque al final del día puede que en algún momento sufras alguna pérdida sumamente dolorosa.
1: Claro, y a lo mejor no tienes consciente de que tienes este miedo desde chiquita. Pero creo que ahorita también en la sociedad nos rechazan por todas partes, ¿no? Que no eres suficiente, que no eres guapo, que no sé qué. Entonces llegas tú a pensar de que, güey, ¿Cómo le voy a gustar? Veme como soy, o sea, no, me va a súper rechazar, no es para mí. Y te empiezas a hacer como toda esta laguna mental de por qué no te va a aceptar cuando el no ya lo tienes realmente,
0: ¿no? O sea, en la vida ya tenemos el no. Claro, que al final del día ese es el rechazo, o sea, vivimos ya en el no. Exacto. Estamos buscando el sí. ¿Tú has vivido algún rechazo que recuerdes que digas, ay, qué dolor?
1: De algún güey. Mm,
0: o una Chavo. vieja, ¿no? sé ¿Sí? <risa> no, o sea. Me gustan los hombres, ya pero <risa> gracias. Cuéntame.
1: Eh, estoy pensando, creo que no, o sea, creo que me eh, he lanzado, he sido rechazada por lanzarme y que me rechacen, pero no por miedo a que me rechazaran, ¿me explico? No me, no he atrevido, sino me he atrevido y me han rechazado. Ok. En situaciones de salidas, pero no han sido como feas, realmente es como le escribí al güey de que, ve, hey, vamos por un café, no sé qué, y te da largas, ya sabes, de que, ay, hoy estoy en chamba. Y yo, ay, ok, este otro día, sí, otro día. Y ya, jamás te contestó y te gustó y, ¿Y, y te traumaste cosas? y ya te fuiste a terapia y ahora,
0: no, no es cierto. A mí sí me ha pasado, fíjate que una vez llevé mariachi, una vez, o sea, una vez en la vida… Llevé mariachi, nadie espera que una mujer llegue con mariachi a la puerta de un hombre, ¿no? Y esa fui yo, o sea, vestida de mariachi, literalmente. Me metí así hasta su casa, le canté con todo el mariachi, le grité a la mamá que me abriera. Obviamente estaba ebria y desde ese día no lo vuelvo a hacer porque me rechazaron de una manera impresionante.
1: ¿Y qué sentiste en ese momento?
0: Pues obviamente, o sea, ya después de trabajarlo mucho en terapia, yo traigo como todo un tema con el rechazo, que es como cuando tienes una herida aquí y te vuelven a quitar como la costra, pues se vuelve a abrir, ¿no? Entonces ahí descubrí que me daba tanto miedo el rechazo y que no me gustaba y de ahí empecé como a no aventarme y a no ser esta chava que lleva mariachi a la puerta de la casa, ¿sabes? Entonces siento que el rechazo puede hacer un poco quitarnos esta autenticidad al momento de compartir con alguien.
1: Claro, y si solo nos lanzáramos y no pensáramos en qué puede pasar. O sea, creo que... Al final del día, yo no me acuerdo de lo que hice hace tres años. Y si yo no me acuerdo de lo que hice hace tres años, la gente tampoco se acuerda, ¿sabes? Y creo que luego vivimos mucho en qué van a decir los demás. Entonces, por eso no hago las cosas. Por eso no me lanzo. Tú llévale mariachi si quieres. Digo Tampoco seas la persona tóxica y stalker, ¿verdad? Pero yo digo que te empieces a quitar el miedo al rechazo y listo.
0: Siempre hay un límite, ¿no? Siempre hay un sí. límite porque entre, entre me aviento y soy acosadora... Podemos caer. Hay una línea delgada. Oye, vámonos con el punto número dos, Andy. Punto número dos. Ay, típico. Ya me lastimaron antes. Híjole. Pero ¿sabes que es peor? Cuando usan la excusa para... O sea, que tú no le gustas y usan esa excusa de... No, lo siento. Yo ya estoy muy lastimado.
1: Me ha tocado. Te lo juro que me ha tocado. O sea, he salido con alguien, ¿no? Y estoy platicando, me la estoy pasando muy bien. Está este click. Piensas y literal me pasó. Y creo que tú sabes de quién estoy hablando. Porque tú me lo presentaste. <risa> Y estábamos platicando, hubo un clic bien padre. Yo dije, Ok, Y aquí sí es. Todavía la primera date, ferraron durísimo. <risa> <risa> ya sabes de quién sí. estoy hablando. Sí. Saludos. Y la primera date fuimos, fuimos a comer, todo perfecto, todo muy bien. Y de repente empezamos como a platicar y empezamos a netear un poquito más y empezaron a salir las cosas de que no, es que mi ex me puso el cuerno y la verdad es que yo ya no sé si pueda vivir con el engaño. Paréntesis, no sé cita qué. número uno. Cita número uno. Y entonces, este, como que empiezan a ver todas estas presiones hacia ti de cómo tú tienes que ser. Y realmente yo digo, no soy una persona que engañé, pero ¿por qué vendrías a mí a decirme todas tus inseguridades cuando yo no soy
0: tu ex? Yo no tengo por qué recibirte a ti con tus inseguridades. ¿Qué otra persona te hizo? Claro, como que luego tiendes a ponerle las caras a las nuevas personas del tu pasado, ¿no? De que la cara de tu ex la ves en todas las niñas nuevas con las que vas a ligar. Y claro que cada quien tiene... Educación diferente, metas diferentes, límites diferentes, ética diferente. Y no podemos andar por la vida diciendo, oye, tú también me vas a lastimar. Claro que hay unos focos rojos enormes que dicen, hey, bro, es igual que tu ex o todo lo contrario. Entonces hay que tener como muy prendidos como los focos que te dieron a entender que esa persona te iba a lastimar y los que no dejarlos ir y ir a terapia, ¿no? Como siempre decimos. <risa> Y vayan
1: a terapia. Sí, no, porque creo que aparte es, pues sí, esencial. Yo ya no volví a salir con él porque dije, a ver, no me está portando ahorita y creo que él no está listo para una relación. Pero yo creo que si yo hubiera entrado en esa relación, hubiera sido una relación de mucha inseguridad justo porque tiene miedo, porque ya lo lastimaron antes.
0: Claro, ¿a ti te dio miedo algún día como entrar en alguna relación o entrar en algún lado por miedo a la sí, lastimada? Sí, tengo una
1: story time y me hice muy tóxica, la neta.
0: ¿Te la cuento? A ver <risa> Sí, creo que ya me la sé, pero venga, seguramente los que están allá afuera que te están escuchando no se la saben.
1: A ver, long story short, mi ex me mintió un día que tenía migraña y no era cierto porque lo caché en una Insta story a la cual obviamente el menso no sabía que sus amigos toman Insta stories y que a mí me había dicho que estaba
0: con migraña en su casa. Claro. ¿No? Entonces, es que aparte, espera, paréntesis, ahora hay muchísimas formas de cachar ese tipo de mentiras. O sea, no, 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 no yo tengo unas geniales, pero sí.
1: El, el punto no es aquí, lo cacho, me dice como no, sí me dio migraña, pero al final me marcó un amigo, etc, etc, lo perdoné, ¿no? Lo perdoné. Pero la verdad había algo en mí como una espinita y te lo juro, Pau, que no soy de esas personas que checan celulares. Pero me dio así como, pues es que la vez pasada me dijiste una mentira, como que ¿por qué voy a creer esta vez eso? Si yo siempre he sido muy honesta y nuestra relación siempre ha sido muy así. Entonces un día se bajó al cajero, me acuerdo perfecto, y agarré su celular. Y hice un
0: truquito ahí en WhatsApp <risa> y encontré, no les voy a decir porque está hice muy tóxica. Dice, Andrea, hice un truquito, me mandé todos sus WhatsApps a mi correo electrónico. No, ese lo haces tú. No, no. mi truco fue nada más en el buscador
1: poner mi nombre. Ok. Y te salen las conversaciones donde está tu nombre. Ah, claro. Así de nuevo? Sí, sí, sí. ya no tienes que buscarlo. Ya, ya, ya. Y entonces me encontré una conversación donde estaba él hablando con su mamá y le decía: Ma, voy a salir con tales amigos. Si te marca Andrea, porfa, dile que estoy dormido en mi cuarto. Pin. ¡Hombre! <risa> Oye, lo peor es que todos en cabina son hombres y yo aquí... de género. Y entonces, bueno, ya para regresar a esta parte donde justo me dieron esta inseguridad, cortamos, no sé qué, y al tiempo empecé a salir con otro güey. Creo que me engendró como esa inseguridad de,
0: ¿qué tal si esa persona no está siendo 100% sincera conmigo y está hablando mal de mí atrás? Sí, como de, todos este tipo de inseguridades que causan a la hora de darte cuenta que te mintieron. Porque dices, si me mentiste una vez, y es, es sabido ahorita que dices esa, híjole, me sé una de ¿Cómo cachar a tu novio si te está poniendo el cuerno y él no lo sabe? O sea, si tú te metes Spotify, a Spotify, puedes, puedes seguir a las personas en tu computadora. Hombres, atención. Ya voy a dar mi mal consejo. Pero en Spotify puedes seguir a tu novio, digamos. Y si está escuchando una playlist a las 2 de la mañana de sexo, porque normalmente tienen ellos, <risa> tienen sus playlists para tener actos amorosos. Entonces, ¿qué hace tu novio escuchando música? A las a 2, 2, de 2 de la, la mañana. mañana, exacto, cuando te dijo que se iba a dormir. No. ¿Ves? Eso está muy tóxico. Eso no lo hagan. Pero seguramente, esta, o sea, este tipo de búsquedas y este tipo de resultados vienen a partir de una inseguridad, claro. del miedo que te la vuelvan a hacer. Y entonces, según tú estás tratando de cachar que no te la hagan. ¿no? Sí. Pero, Pero bueno,
1: bueno. Regresando rápido, nada más al final de esta historia, salí con este güey, me llevé su celular. Y chequé otra vez, hice la misma táctica de WhatsApp y le encontré como justo, hablando con sus amigos, como cosas bien y mal de mí. Y fue ese miedo, o sea, no entré a esa relación porque tenía miedo, porque ya me había pasado antes, entonces volví a repetir ese patrón, ¿sabes? Y creo que abrí los ojos y dije, ok, no vuelvo a hacer esto, no está bien, uno no está bien, y dos, tengo que yo trabajar esta inseguridad para poder yo estar en una siguiente relación.
0: Claro, y hasta que no pase eso, hasta que no trabajes con todas estas inseguridades, vas a poder entrar. O sea, creo que esto es algo muy cliché que nos dicen por ahí, pero es verdad. O sea, hasta que no trabajamos ciertas inseguridades o que no le ponemos como masking a este tipo de fracturas, podemos poder entrar en otra relación. Entonces es como bien importante autovalorarnos, autochecarnos y empezar como desde cero, sin miedos y sin inseguridades. Justo. Pues vámonos al otro, amiga. Punto número tres, Pau, dice... Me voy a ir hasta el cuatro porque me parece el tres que está como muy parecido. Ok. El cuatro es... No, este me parece interesantísimo porque es algo que a mí me pasaba inconscientemente. Ahora me doy cuenta. No quiero volver a perder mi libertad. Me da miedo perder. Esa le pasa mucho a los hombres, güey. O sea, <risa> una quiere estar así, melosa, encerrado en un cuarto, viendo pelis y así. Los niños de que, güey, ya me amarró. este, O sea, hasta los hombres se dan así como... El típico comentario de, no, es que tu novia no te deja. Oh, no te deja, bro. Yo creo que entre los hombres sí les da muchísimo más miedo perder su libertad. O mínimo lo que yo veo, ¿verdad? Lo que alcanza a ver, a ver mis ojos. Seguro hay mujeres también. A mí me pasó mucho tiempo inconscientemente. Yo quería tener pareja, pero hacía todo lo contrario para, para no, tener. no tenerla. Porque yo no quería dejar mi libertad. O sea, inconscientemente, ¿verdad? No era algo que yo lo pensara. O sea, no era como yo quiero estar soltera de aquí a tanto tiempo y punto. No. Yo decía, quiero tener novio, pero hago todo lo contrario para estar sola. Porque no entendías... Que el tener pareja no significa perder tu libertad. Ese es el gran punto. Obviamente hay como 0.000% de la población en México que te puede dejar ser libre estando en una relación. O sea, que es una relación sana, ¿sabes? Entonces, o sea, el chiste creo que de esto es encontrar una persona que realmente tenga su vida, que no sea como otra vez este jueguito de la media naranja, que no, no estén buscando... porque no como... estamos
1: buscando medias naranjas. Exacto. Estamos buscando naranjas completas que nos puedan complementar para acompañarnos en una vida. Porque al final no venimos a codepender del otro. O sea, mi felicidad no depende de la felicidad de mi pareja. O sea, yo no dependo de mi pareja. Y como no entendemos eso, entonces creemos que ya tenemos novia, entonces no podemos salir con los amigos. Entonces todo el tiempo son planes de pareja, ya no veo a mi familia, cositas así. Cuando realmente no. Si tú te das tu espacio, o sea, creo que es cuestión de balancear y de platicar. Y pues por eso se llama pareja,
0: porque es parejo, claro. O sea, siento que tener una relación sana, digamos, porque siento que nunca llegas a ese punto, para empezar. Ahorita que estoy en una relación después de mucho tiempo haber estado soltera, definitivamente es mucho más fácil estar soltero a estar en pareja. Porque es como conciliar los planes de ambos, tratar de encontrar como un punto medio, tratar de dialogar, de llegar a un punto. Entonces, yo creo que la libertad está hasta donde tú lo permitas como tú lo quieras con los tratos que tú llegues con tu pareja. Hay parejas que van de arriba abajo juntos y eso no significa que estén encerrados. Entonces, bueno, creo que yo más bien es como lo dialogues con tu pareja y lleguen como acuerdos. No sé, los jueves de hombres, este, los miércoles de niñas, no sé, todas esas cosas que se hacen.
1: Sí, o si tú quieres salir, sal, yo no tengo problema que yo me quede. ¿no? Exacto. Punto número, ¿el que sigue? El Llevo, cinco. Ay, este, ay, es el mío. Llevo mucho tiempo solo. Sola, sole.
0: ¿Cuánto tiempo, amiga? La universidad
1: tres años.
0: Así decía yo, ¿te acuerdas cuando estaba soltera? Toda una universidad. Tú llevabas más. Yo llevaba como cuatro años soltera y te lo juro que ya me sentía la peste. Mucho tiempo solo. Creo que tengo una
1: persona que le pasa esto, que le encanta estar solo. Le encanta estar solo. O sea, disfruta mucho pedir comida y ver Netflix, no salir, quedarse en su cuarto, chambear. No está deprimido, pero él disfruta mucho su soledad. Y una vez me acuerdo perfecto que me lo dijo. Me dijo Andy, es que disfruto mucho estar solo, pero quiero una pareja, pero es que me encanta estar solo. O sea, ese plan es el, como que el pensar el, ay, ir a ver a mi novia, de repente me causa como conflicto. Como hueva, güey. Porque disfruto mucho mi soledad. O sea, lo entiendo, pero creo que también viene un poquito en la barrera como de que te resignas a que, ah, bueno, pues como me gusta estar solo, pues me quedo solo. Creo que hay que lucharle ahí un poquito más porque yo creo que puedes encontrar muchas cosas que puedes disfrutar también estando con una pareja. A lo mejor estás muy conforme estando solo ¿no? Y estás a gusto. A lo mejor tiene miedo. También puede ser miedo. O sea, creo que vienen de muchas cosas. Pero puede ser como salirte de tu zona de confort, pues no te gusta... Pero creo que cuando sales de tu zona de confort es cuando más avanzas y cuando más te conoces y cuando más creces como persona. Y a mí me ha pasado, no últimamente, pero me pasó en algún momento donde yo decía es que me gusta estar sola y, y yo me acuerdo que tú me decías te voy a presentar a alguien y yo lo veía yo no a mí. y no me gusta y no me gusta. O sea, cuántas personas me enseñaste en foto y yo no, no me
0: gusta. Muchísimas. Se me acabó mi catálogo.
1: Y aparte le decía a Pau, Pau, quiero un novio, preséntame a alguien. Y Pau, de que güey, o sea, te he tratado de presentar a 80 personas y neta tú no quieres. Y sí, o sea, en ese momento estaba yo como no quiero y a lo mejor estaba todavía muy dolida de mi relación pasada y estaba resentida y yo creía que a lo mejor ya no iba a encontrar el amor. También estaba como un espacio mío donde... No me encontraba yo. Entonces para mí era mucho más fácil como echarle la culpa al... Ah, no encuentro a nada porque no hay nada. Pero pues realmente no me salía de mi zona de confort. No salía a dates. No salía a restaurantes ni a fiestas. Me quedaba con el mismo círculo de personas viendo a la misma gente. Pero ya salgo con gente. Por si me quieren mandar un DM por, por Instagram.
0: Yeah. <risa> por si ando por ahí por Tinder. Este, por si me quieren mandar un mensaje, dice Andrea. No, a mí también me pasó. O sea, me pasó mucho tiempo... Pero hubo un momento de mi vida, me acuerdo antes, ahorita ya estoy en una relación, ya llevo un uh, año. Uh, ya duré, güey. <risa> antes no me duraba, o sea, nada. Y entonces justo ahí me detuve un día en mi vida y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo tener una relación? ¿Por qué no me enamoro? O sea, ¿qué tengo? Según yo estoy guapa, puede ser que tenga como algo en los ojos que yo me veo guapa. O vuelo mal y no me he dado cuenta. Sí, sí. Ah, verdad. Ay, yo, <risa> o soy neta una fea persona o... Yo me cuestioné un día, me senté y me cuestioné y dije, a lo mejor todo lo que llevo creyendo todo este tiempo es mentira, de mi persona. Claro. Y dije, claro, he estado haciendo cosas mal. O sea, he estado alejando a los hombres de mi vida por cierta razón. Llegaron a mi vida, era como, wow, Paulina, eres súper buena onda, esto me encanta, vamos a salir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, pum, se fue. Así me duraban. Entonces me senté y dije, ya no son ellos, soy yo. O sea, ¿qué tengo que cambiar para que algo sea permanente o mínimo duradero? Porque pues permanente, pocas no sé. cosas, ¿verdad? Sí. Pero sí mínimo duradero, o sea, aunque sea dos semanas, o sea, ya sabes. <risa> entonces lo que hice fue como escarbarme en mí. Porque muchas veces tendemos a echarle la culpa al otro. Al de afuera. Oye, es que él no quiere, es que él es un fuckboy, es que él esto, es que él estaba con cinco a la vez. Y entonces tú dices, pero yo qué tengo que cambiar, ¿no? O sea, ¿qué tengo que modificarme? Y sí, dicho y hecho, había muchas cosas que cambiar en mí. Me quedé mucho tiempo sola Rascándome a mi persona Modificándolo, tú lo sabes Andy No salía de fiesta, me guardé Ya no me gusta salir de fiesta Pero bueno, ahora me quedé con eso Leí libros, aprendí Vi mil videos de YouTube De la psicología del hombre, de la mujer Ella ta, 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 ta.
1: estudiando Luego sí. les vamos a contar de esa teoría
0: No manches, estaría buenísima Hablar acerca de cómo puedes hacer Una persona dependiente a ti, literal Con la dopamina que producen en el cerebro Y hay maneras de que la otra persona pueda hacerlo Pero bueno eso será otro tema. Y bueno, nada, aprendí que sí me gustaba estar sola porque ya me quería a mí, porque podía desde mí ofrecer algo a alguien. Yo siempre he dicho, no puedes regalar un millón de pesos si no los tienes en tu bolsa. Es lo mismo con el amor. No puedes dar muchísimo amor, respeto y cariño. Si tú no lo das, te respetas a ti misma y te comprendes a ti misma. Entonces, bueno, nada, creo que hay que empezar por uno. Para después poder seguir en pareja el camino
1: Una vez mi psicóloga Justo me dijo esta frase que se me quedó muchísimo Lo que resuenas tú Lo atraes Entonces cada vez que se nos presente justo un fuckboy Un no quiero nada serio Pregúntate tú a ti ¿Tú eres seria contigo? O a veces sí y a veces
0: no Si a veces sí y a veces no Se te están presentando gente Que a veces sí y a veces no A lo mejor no quieres una relación Y por eso llega a tu vida Pura gente que no quiere una relación Entonces pregúntate a ti escárvate un
1: poquito en ti Y pregunta: ¿Tú quieres una relación? No, sí Es que a veces sí quiero Y a veces no Pues por eso chance Y siempre me llegan chavos O chavas Que a veces sí quieren Y a veces no Ok, entonces ¿Qué puedo hacer? El cambio no va a estar afuera, el cambio está en ti Y el cambio está en escarbar y sanar Y estar seguro de lo que tú quieres, piensas y eres Yo sigo soltera, no sé por qué Ah, verdad Daniel, no sé <risa> por qué son los demás Ya dijimos
0: que no son los demás, Andy <risa> No, eres a ver, tú. estamos.
1: estoy en un proceso muy bonito ahorita de mi vida Donde estoy conociendo a gente y, y me gusta mucho como esa etapa que no la había vivido Justo por ese miedo a las a cosas enamorarte. y a los puntos que estamos hablando de aquí Pero quiero invitarlos a todos a que salgan hoy de su zona de confort, a que se atrevan un poquito más a, pues sí, a enamorarse, ¿no? A salir en dates, no si sales con una persona ya,
0: es súper formal y ya no, no, sal conoce a esa persona. Y yo siempre le decía a Andrea, Andrea ve, aunque se vas a recibir un platillo gratis, o sea, ah, la tú obra. sal, tú sal conoces, si no te gusta ya comiste, o sea, total. No, diviértense, ¿qué tal
1: si, a ver, pongamos este ejemplo, ¿qué tal si vas, te invitan un... Chavo a cenar Una chava La conoces Te cae súper bien Pero sabes que no O sea, como que no te gusta Y no hay esa atracción Como física para una relación Te haces súper amigo Del güey o de la vieja Y de repente Te invitan
0: a un cumpleaños Y vas Y ahí está el amor de tu vida Exacto Hay que arriesgarse Así yo conocí a mi novio O sea, agarré un coche Nueve horas de viaje Y llegué hasta la playa Pero bueno Agarré como de provincia Agarré así Me fui manejando mana? <risa> <risa> Ok, ahí te va Y para hacer como un cierre Creo que es importante siempre Como empoderarnos Y poder como lograr Tener como algo bonito De toda esta plática Como siempre lo hacemos Cerrar y vamos a dar unos puntos para que vivan como en el presente. Más que pensar en una relación a futuro, creo que es importante enamorarnos del hoy. De las personas con las que estamos hoy, de ti, etcétera. Y si estás buscando en una pareja, pues ahí les va el punto número uno que es Arriesgate, es posible un rechazo y no es el fin del mundo. Exactamente, al final del día, como dijo Andrea, el no ya lo tienes Ve a conseguir el sí Creo que literalmente, o sea, dicen los psicólogos que el rechazo empieza desde el primer día Que tú llegas a este planeta, o sea, cuando tu mamá, o sea, cuando sales del vientre de tu madre eh, Es el primer rechazo que obtienes en la vida Porque estabas súper cómodo, estabas ahí calientito, etcétera Y tu mamá tuvo el primer rechazo, dicen los psicólogos contigo, es el primer momento Entonces desde el minuto uno vivimos el rechazo No entiendo por qué no nos acostumbramos Pero acostúmbrate a que la gente te puede decir que no. O sea, puede la gente no querer estar contigo y eso lo tenemos que aceptar y ya. la primera persona que siempre se rechaza a uno mismo eres tú. Exacto. Entonces, punto número dos, aprende a dar más, a ceder en algo, puesto que para estar preparada, a cambiar algún aspecto de mi realidad Que es lo que decíamos, ¿no? O sea, estar preparada a modificarnos nosotros mismos Para poder ofrecer lo mejor de nosotros Para cuando venga esa persona Y tú estar como contenta con tu persona Creo que lo dijiste perfecto El siguiente es bajar mis expectativas
1: ¡Ay, no! Bajar mis expectativas, ¿a, a qué nos referimos? Porque yo también tengo
0: una lista muy larga Pero a ver, ya se le escribí al universo Y le puse mi carta alto, bajo Oh, este. se la puse.
1: ¿De ah, y son tres. Hojas? No te burles porque sí es, eso sí es verdad. Y dice Andy, bueno, ok, <risa> le borro tres. Ok. No, a ver, baja tus expectativas a no, solo me gustan altos o solo me gustan tal. No es cierto, no sabes por qué, porque no te he dado ni la oportunidad de conocer otro tipo de personas y aparte no todos son iguales. A es que me tocó un chaparrito o me tocó un tal o me tocó un tal y fue ne nefasto. No, no es cierto, no todos son así. Entonces, Creo que el bajar tus expectativas como justo de cosas que son más banales. Claro, no estoy hablando de valores o de cosas que tú piensas y que son creencias muy fuertes que tú tienes. no. O sea, de yo quiero estar con una persona que tenga valores, que sea de familia. Ese tipo de cosas creo que sí las tienes que tener muy bien en tu lista. Pero el otro tipo de cosas donde son un poco más banales, esas creo que son las que tenemos que empezar a bajar y bajar nuestra guardia a permitirnos a recibir y a conocer y a aprender de los demás.
0: Ay, pues sí, es muy difícil bajar las expectativas, la verdad es que creo que es un proceso de aceptar que nosotros también cometemos errores, que también este, no estamos guapísimos, que también muchas cosas, porque entonces dices, oye, yo estoy exigiendo esto, pero pues, ¿lo, yo también lo doy. O sea, creo que la pregunta ahí muy amplia es, ¿estaría yo felizmente si estoy con una persona idéntica a mí? O sea, ¿yo andaría conmigo mismo? Claro. En algún momento de mi vida me contesté que no.
1: Claro, a ver, y si tú te quejas de alguien que llega todo el tiempo tarde, tú tienes que entonces siempre llegar temprano. Claro. No, porque no te puedes quejar de algo que tú careces. Entonces creo que también tienen que resonar tus acciones y tus palabras. Lo que dices, hacerlo. Creo que en todos nuestros podcasts lo mencionamos. El hablar y hacer lo mismo, ¿no? Decir y hacerlo, no nada más decirlo y no hacerlo o nada más hacerlo y no decirlo, sino que concuerden las dos y entonces puedes entonces, tener
0: expectativas claras con la otra persona porque tú las haces y tú las dices y las mantienes. Claro, eres coherente. Entonces, si no hay por donde te digan, no, Andrea, yo no puedo hacer eso. Pues sí, yo puedo. O sea, exacto. Entonces, voy a buscar a alguien que sí pueda hacer estas cosas claro. conmigo. Y punto número cinco. Moverse por zonas donde puedan verme. Tipo. O sea, aceptar lo que decías. Aceptar reuniones, que si descargar el Tinder. Poner tus mejores fotos. Tengo amigos que de verdad no se echan la mano. Tienen su Instagram. O sea, hay que recordar que el Instagram es como un CV del amor. <risa> y si tienes fotos feas, etcétera, o sea, hay que ayudarnos, hay que bañarnos, hay que dar lo mejor de nosotros. O sea, no puedes andar por el mundo diciendo, hey, me quiero enamorar, pero no cuidándote tú. No me cuido. Exactamente. Claro. Entonces, poniéndolos en lugares exactos, yo la vez que conocí a mi novio no quería ir a la fiesta. O sea, yo decía, qué hueva me da. Tan lejísimos. No, pero fui y lo conocí. Entonces, como tú dices, no sabes en el momento, hay que ponernos en los lugares y creo que ahora tenemos muchas maneras de poder comunicarnos como son las redes sociales. Entonces, mandar un mensaje. Yo después le insistí a mi novio, ¿eh? Yo le reaccionaba, hacía fotos viejas. Y yo de que, hey, bro, mírame, aquí estoy. Y mira. Entonces, creo que también es de ponernos en lugares para conocer a personas nuevas para, pues, no quedarnos en nuestra casa todos ermitaños.
1: Claro, lo dijiste perfecto. No tengo nada que agregar. más que Justo recalcarles, dejen de tener miedo al rechazo. Si ya los lastimaron antes, no significa que los tienen que lastimar otra vez. Te pueden romper el corazón, no pasa nada, ¿sabes? Y tu libertad no la pierdes a menos de que tú quieras perder tu libertad. Pero no significa que el enamorarte es perder tu libertad. Y si ya llevas tiempo solo, échate un clavado del por qué no estás con alguien. Y la gente ya llorando. ¿sí? ¡Ah! Y con esta. Creo que esos son los puntitos y los tips que nosotros les queremos dar el día de hoy. Más que nada, el por qué ya no me enamoro, invitarlos justo a enamorarse de sí mismos, de echarse un clavadito con ustedes, un cafecito, vayan a leer un café y vean el por qué nos se
0: enamoran y si se quieren enamorar, qué tienen que hacer para cambiar. ¡Ay, me encantó tu closure, Andy! Pues nada, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales Porque por allá les vamos a estar poniendo como siempre Que les damos una recomendación de un libro de este tema Que vamos a escarbarle a ver qué les podemos recomendar para que compren Ya sea en Amazon o que lo compren físico, lo que ustedes quieran Y que nos sigan en arroba como tu podcast Andy, ¿cómo están tus redes sociales? Yo estoy como Andralo Locort, ¿y tú Pau? Yo como Ana Pau Martín Y les agradecemos muchísimo a la familia de True Por habernos dejado grabar aquí en las instalaciones Muchísimas gracias esto es como tú. ¿Como yo?
1: Sí, como tú. Como tu podcast. Una producción de Troop.